1: y no le guste. Para, pa, pa,
2: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor.
3: Esto no se va a quedar así.
4: Lo más impactante.
3: ¿Por qué? Soy tu padre.
4: Esta mujer me roba.
0: Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
5: ¡Pablo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por
6: Univisión.
5: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
6: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
6: Hay muchas noticias, qué bueno que están con nosotros. Viernes 14 de enero, estas son las principales. Autoridades sanitarias advierten que están aumentando los ingresos de menores de edad enfermos de COVID. Noticias Univision tuvo acceso a la sala de cuidados intensivos de un hospital pediátrico en Texas.
5: Pues no quería, pues ninguna madre quiere esto.
6: Una jueza falló que el gobierno estatal de Texas viola la constitución cuando arresta inmigrantes por entrar al estado sin autorización. Nueva York padece una ola de robos de automóviles y algunos están haciendo a plena luz del día. Choferes de autoridades reaccionan con alarma. Y también en Nueva York, padres hispanos critican indignados la tarea ofensiva hacia los mexicanos que un maestro de español puso a sus estudiantes de primaria.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia
6: Calderón.
3: ¿Qué tal? Comenzamos el noticiero con el impacto que el COVID-19 y su variante Omicron están teniendo en jóvenes y niños.
6: Eso es lo que más le preocupa a todos. Los centros para el control de las enfermedades dicen que la tasa de menores ingresados es la más alta desde que comenzó la pandemia, y y que especialmente se verá entre niños de cuatro años o menos, por supuesto, son los que no se han podido vacunar.
3: Así es, Jorge. En Texas se ha cuadruplicado las hospitalizaciones de menores. Nidia cabazos tuvo acceso a la unidad, de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil de Houston y esto fue lo que encontró.
5: Tiene un ventilador ahorita, es un porcentaje muy leve, la traje a tiempo. Mayra es madre de una joven de 16 años, Jimena, ahora en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a complicaciones por COVID-19. Jimena tiene condiciones cardíacas preexistentes, motivo por lo que su madre temía vacunarla, un temor que dice ahora se ha convertido en arrepentimiento. Cuando no sabe, se deja llevar por lo que escucha, y ese es el problema. La mayoría de los expertos médicos quienes trabajan en estos hospitales dicen compartir un sentimiento, dicen sentir frustración, ya que la mayoría de los pacientes que son ingresados son casos que pudieron haber sido prevenibles. It makes me, feel sad. me siento triste. La mayoría de este sufrimiento se pudo ver aliviado con vacunas. Estos médicos también están preocupados por los niños que aún no nacen y reportan ver un gran incremento de mujeres embarazadas con COVID-19 entrando a las salas de emergencia. La mayoría son hispanas. Hay millones de personas ya vacunadas. Si hubiera una fuerte señal de peligro y riesgo, ya lo sabríamos. En nuestro recorrido por las salas de cuidados intensivos, conversamos con Rodríguez, quien tiene un embarazo de alto riesgo, contagiada de COVID-19, y sus médicos intentan prevenir un nacimiento prematuro. ¿Y tú ya estabas vacunada? No, no estaba. Pese a su diagnóstico, Rodríguez comenta que no se vacunará. Yo no creo que me voy a poner la vacuna. Como te digo, aunque nos infectamos ahorita, el bebé está bien, dijeron que no va a afectar el bebé. Expertos médicos comentan que no solamente están en una batalla contra los contagios de COVID-19, pero están en una batalla para combatir la información falsa que se comparte entre amigos y en redes sociales. Y es por eso que reiteran la necesidad de aclarar cualquier duda con sus médicos. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univisión.
6: Imágenes muy difíciles de ver. Hay un nuevo estudio que concluyó que las embarazadas que no se han vacunado tienen más probabilidades de sufrir síntomas severos de COVID y de perder a sus bebés. Investigadores en Escocia estudiaron durante 11 meses a 5.000 embarazadas que se contagiaron de COVID. La mayoría no se había vacunado y las mujeres que no lo habían hecho fueron cuatro veces más propensas a terminar en el hospital con COVID.
3: Para muchos empleadores privados, el bloqueo de la Corte Suprema a la orden del presidente Biden de vacunación obligatoria resulta un alivio. A algunos la medida les resultaba costosa y otros temían perder sus empleados. Pero como nos dice Luis Mejid, la decisión del tribunal no libra a los empresarios privados de cumplir órdenes locales de vacunación.
4: El fallo de la Corte contra la Orden Federal de Vacunación Obligatoria no significa el fin de los mandatos. Es cierto, el gobierno de Biden no puede exigir que las compañías privadas con más de 100 empleados los vacunen, pero las compañías por sí mismas pueden tomar esa decisión.
5: Obviamente tienen que permitir las excepciones ah, que todavía existen por religión o condición médica, pero sí, un empleado puede tomar la decisión de ejercer o requerir un mandato de
6: vacunación. De
4: de hecho, decenas de firmas como McDonald's, Facebook, Salesforce y las aerolíneas United han impuesto mandatos de vacunación a sus empleados. Y aunque a las demás la Casa Blanca no se lo podrá ordenar, los mandatos que tengan estados y ciudades deberán seguir siendo respetados.
5: Un estado o, o gobiernos locales pueden ellos um, crear una ley que requiera las vacunas.
4: También hay compañías que no han perdido tiempo aprovechando la decisión de la Corte. General Electric es la primera en anunciar que estaba cancelando el mandato de vacunación a sus empleados. Hay quienes piensan que lo de la vacunación es responsabilidad del individuo. No deberían de imponérnoslo, de obligarnos, pero por por consideración a nosotros
1: mismos y a los demás, deberíamos de de hacerlo.
4: Con el mandato federal anulado, varios grupos de negocios le están pidiendo al gobierno nuevas recomendaciones para mantener a sus trabajadores seguros. En estados y en ciudades donde no hay mandatos, cada compañía grande tendrá ahora que decidir por sí misma si impone uno o no. En San Francisco, Luis Mejid,
6: Univisión. Ahora las farmacias, las cadenas de farmacias Walgreens y CBS no van a atender los fines de semana en algunos de sus locales debido a la imparable propagación del Omicron, además por presiones de los trabajadores para reducir el riesgo de contagio. La mayoría de las farmacias Walgreens van a permanecer abiertas seleccionando los días de cierre con menor demanda de recetas y CVS cerraría temporalmente algunas tiendas uno o dos días a la semana.
3: Stuart Rhodes, líder del grupo ultraderechista Oath Keepers, se declaró no culpable en una corte de Texas. La Fiscalía Federal lo acusó a él y a otros 10 sospechosos de conspiración sediciosa y otros cargos relacionados con el asalto al Capitolio el 6 de enero del año pasado. El FBI registró la vivienda de Rhodes en la localidad tejana de Little Elms.
6: Una jueza de Texas declaró inconstitucional un aspecto importante de la llamada Operación Estrella Solitaria que emprendió el gobernador Greg Abbott en la frontera con México. Abbott envió a miles de guardias nacionales y policías a patrullar la zona y algunos han detenido a inmigrantes supuestamente por entrada no autorizada. Francisco Cobos tiene la historia.
0: La Operación Estrella Solitaria en la que el gobernador Greg Abbott desplegó a miles de soldados de la Guardia Nacional y policías estatales en la frontera con México viola la Constitución según la resolución de una jueza de distrito de Texas. El fallo se dio en respuesta a una demanda de un inmigrante ecuatoriano al que detuvieron policías de Texas. Su defensa alegó que las leyes federales tienen
7: supremacía sobre las estatales. Está en violación de la constitución de los Estados Unidos porque el estado de Texas está interferiendo... Eh, con los uh, con las políticas del gobierno federal.
0: Sin embargo, el estado de Texas dijo hoy que no tiene duda de que la corte de apelaciones revocará esta decisión, porque el juez no tiene autoridad legal para dictar este fallo, al que calificó de defectuoso, parcial y sin haber escuchado a la oficina del fiscal general. Texas continuará haciendo lo que la administración de Biden se niega a hacer, intensificar la seguridad de nuestra frontera y proteger a los tejanos de las catastróficas políticas de frontera abierta permitidas por el presidente, señaló la oficina de prensa del gobernador tejano en un comunicado. Greg Abbott lanzó la operación Estrella Solitaria a mediados del año pasado. Su más reciente reporte indica que más de 10 mil efectivos de la Guardia Nacional y diferentes agencias estatales vigilaban la frontera de Texas con México. La mayoría de los arrestos ocurren en propiedades privadas, justo cuando los migrantes recién acaban de cruzar la frontera. Creo que es una persecución racial eh, eh, de esa manera por parte del DPS y el DPS o cualquier otra agencia que no son no agentes federales de, de migración. No es el trabajo de él. A este inmigrante lo detuvo recientemente la policía de Texas y lo acusó de invasión de propiedad. Solo ese día que nos de a Segovia nos la daron 300 personas. En Misión Texas, Francisco Cobos, Univisión.
3: El alguacil de Sacramento, California, decidió liberar a 200 reclusos de cárceles locales para frenar un repentino brote de COVID. En la cárcel principal hay 76 reos contagiados y en otro centro penitenciario hay 48. Las autoridades dicen que la semana pasada no se reportaba ni un solo caso.
6: Varios estados del país se están preparando para una nueva tormenta invernal este mismo fin de semana. En Carolina del Norte las autoridades cargaron de sal... Numerosos camiones para echarlas en autopistas y calles y después dejar el paso libre. En el Medio Oeste hoy hubo nevadas que frenaron el tráfico y obligaron a cerrar escuelas.
3: Hablando de la tormenta invernal, Albert Martínez, jefe de meteorología de Univisión, nos cuenta lo que se puede esperar para los próximos días. Te escuchamos.
1: Muy buenas. Mirad, todas estas son las alertas desde las Dakotas hasta Tennessee y el área triestatal. podremos ver hasta un pie de nieve, pero también mucha lluvia en la costa. Y es que dependerá de cómo esté la temperatura encima de nuestras cabezas. El peligro estará en Georgia y en las Carolinas con esa lluvia helada o agua-nieve. Así que vamos por partes. Empezamos con nieve esta noche hacia la zona de San Luis. La lluvia se convertirá en agua-nieve. Habrá nevado durante toda la tarde en el norte, en el medio oeste, con acumulados de hasta 9 pulgadas. Luego el sistema viaja hacia el sur, sábado empieza a llover en Georgia, en las Carolinas, la lluvia se convertirá a partir del domingo en la noche en nieve abundante especialmente en Tennessee, en Carolina del Norte y en Georgia, Atlanta podría estar viendo algunos copos de nieve, lo que sí que tendremos es una nevada fuerte en esas montañas de hasta un pie. Y el problema serán las temperaturas mínimas, el domingo en la mañana en Carolina del Norte y en Georgia con valores congelantes las carreteras podrán ser pistas de patinaje. Y no termina aquí, porque el lunes el sistema viaja hacia el área triestatal, mucho viento en la costa, oleaje y nieve en el interior de esos estados, así que Pensilvania y Nueva York podrían ver acumulados que podrían superar el pie de nieve. En principio en Nueva York nos quedaremos con algunos copos y agua-nieve, pero lo iremos siguiendo día a día. Regreso con vosotros.
3: Tomar precauciones, estar pendiente. El presidente Biden divulgó hoy un nuevo plan para arreglar y reemplazar miles de puentes en el país. El programa, Esto es parte del programa para renovar la infraestructura nacional que aprobó el Congreso en noviembre. El gobierno destinará 26 mil millones de dólares a los estados, al Distrito de Columbia y Puerto Rico en los próximos cinco años.
6: El próximo 20 de enero Joe Biden cumple un año como presidente. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué calificación le daría a usted? Bueno, esto le pregunté a un analista demócrata y a un republicano.
7: Ha logrado un año el fracaso más
0: grande que yo he visto en mi vida. Yo pensé que Jimmy Carter había sido presidente del peor de los Estados
4: Unidos, pero Joe Biden ha tenido un logro superado ese fracaso. Dada la situación que hemos estado viviendo y el descalabro eh, que nos dejó Donald Trump, eh, no hay duda de que Biden está en B más o A menos. Eh, primero que nada, cuando hablas de la economía, eh, se han creado 6 millones de empleos.
6: Bueno, además de este tema vamos a hablar del controversial derecho a morir con ayuda médica este domingo en Al Punto.
3: Se disparan los robos violentos de autos en las calles de Nueva York.
6: Un profesor está bajo fuego por dejarle a sus alumnos una tarea con un tema racista.
3: Y continúa el calvario migratorio de cientos de haitianos que esperan documentos para movilizarse legalmente en México.
8: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder
3: el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
6: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
3: Va del año el robo de automóviles en Nueva York aumentó en un 72% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esta misma semana se produjeron tres robos de vehículos con solo horas de diferencia. La situación tiene alarmados a los residentes, como nos dice Fabiola Galindo.
8: Son imágenes de una impresionante persecución de uno de dos robos de autos ocurridos en Manhattan en menos de una hora. La policía publicó el video corporal de uno de los oficiales que se ve cara a cara con el ladrón quien pisa el acelerador y se escapa. Aún no había oscurecido cuando el sospechoso maneja contra la vía. Se robó el auto amenazando al dueño con una navaja y en el forcejeo el sargento queda atrapado dentro del coche que choca a otro carro policía encubierto. Metros más adelante se estrella en una esquina. Aquí en la esquina de los hechos todavía se ve el impacto del auto que tuvo contra esta reja y los restos del automóvil que intentaban robar. La policía cree que el sospechoso luego se metió a un tren subterráneo y cuando volvió a salir intentó robar otro auto.
4: Me acecha que tú vayas a pagar el dinero para echar el, la gasolina, se meten en el carro y se van.
8: César, un taxista de más de 10 años, dice son presa fácil de los ladrones, sobre todo ahora que los carros son más caros.
4: Que La gente está desesperado, no hay dinero en la calle. Por eso prefiere manejar un
8: taxi municipal.
4: Porque está registrado, todo el mundo le ve su número y, le, y yo tengo un número arriba y tiene todo.
8: El primer robo habría sido contra un chofer de Uber que pensó que estaba recogiendo un pasajero.
0: Todo ha subido, hasta las la gomas usadas han subido, y que con la supuesta escasez,
8: También ha incrementado el robo de autos, según la policía. En las dos primeras semanas ya se han visto más de 300 asaltos de este tipo, comparado a 190 el año pasado.
0: Te roban el carro y y es muy poco lo lo que tú puedes
8: hacer. Mientras las autoridades buscan al individuo responsable, los choferes dicen no tienen otra opción que volver al trabajo. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
6: La comunidad hispana del distrito escolar de Williamsville, en el estado de Nueva York, está indignada tras conocerse que un maestro de primaria le asignó a los estudiantes una tarea con tintes racistas. Lourdes del Río nos dice cuál fue esa tarea.
2: La polémica la desató una tarea que encargó un profesor de español a sus estudiantes de sexto grado de esta escuela en Nueva York. El ejercicio consistía en traducir estas frases del inglés al castellano. «Tú eres mexicano y feo, tú eres bonito y estadounidense», fue el resultado de la controversial traducción. La indignación explotó en redes sociales. Asombrada por esta tarea de español en el distrito escolar de Williamsville Central, cargado de un racismo tan evidente, ¿podemos empezar a entender todo lo que está mal aquí? ¿Quién está haciendo el currículo y dónde está la supervisión? El distrito escolar se pronunció de inmediato. Esta tarea creada por el maestro es completamente inaceptable. Estamos atendiendo la situación para asegurar que algo como esto no se repita. Numerosos padres han expresado su indignación por considerar que se trata de una propuesta ofensiva y discriminatoria en una comunidad donde residen mexicanos y personas de origen hispano en general. Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes también han reaccionado. Esto no es lo que nosotros queremos ver en nuestro sistema escolar, en en nuestra educación pública, Y sí, tiene que haber una investigación sobre el historial de este maestro. Nos comunicamos con la escuela Mill Middle School, donde ocurrieron los hechos y nos refirieron al distrito escolar, quien por escrito reiteró las declaraciones del superintendente. El distrito no aprueba ningún material didáctico que denigre a nuestros estudiantes, familias, culturas o creencias. Nuestro objetivo es crear un ambiente de aprendizaje intencionalmente acogedor, celebrando nuestra comunidad y su diversidad. Esta tarea no cumple con nuestros estándares y se tratará apropiadamente. Cuando les pregunté si se había tomado algún tipo de acción disciplinaria en contra del profesor involucrado o en qué estatus estaba la investigación que anunciaron que realizarían, su respuesta fue que por ahora no emitirán ningún tipo de comentario. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
3: Cientos de migrantes haitianos se concentraron frente a la Comisión Mexicana para los Refugiados, esto con la esperanza de obtener permisos que les permitan trabajar en la Ciudad de México. El año pasado Haití se convirtió en el país de origen más común de los solicitantes de asilo en México, con más de 38 mil personas que pidieron protección, pero menos de la mitad la recibieron.
6: La posibilidad de que el tenista serbio Nova Djokovic juegue el torneo Open de Australia vuelve a estar en peligro. Las autoridades lo detuvieron y tendrá que esperar una audiencia para que le concedan una visa. Djokovic entró al país sin la vacuna en contra del COVID-19. El tenista dijo que pensaba que una reciente infección lo liberaba de ese requisito.
3: El Pentágono dio a conocer que tiene información creíble sobre que Rusia ha posicionado tropas para llevar a cabo una operación de pretexto y justificar una invasión a Ucrania. Así lo confirmó hoy el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, en una sesión informativa. Miembros de la Guardia Nacional de Florida están en Ucrania en una misión rotativa de asesoramiento y asistencia y permanecerán allí por ahora.
6: Pasamos con Patricia para ver lo que preparan esta noche, Patricia.
3: Claro que sí, gracias Jorge. Bueno, en medio de esta ola de casos por la variante Omicron, las personas que no cuentan con un seguro médico y buscan cobertura de salud, tienen poco más de 24 horas para inscribirse en el seguro subsidiado más conocido como Obamacare. El plazo vence a la medianoche de este sábado. Y el periódico El Universal de México ha revelado nuevos datos del espionaje al que fue sometido por más de 20 años el cantante Juan Gabriel por parte de la Dirección Federal de Seguridad. Más detalles de esta y otras noticias en la edición nocturna. Así que los espero. Vuelvo con ustedes. Gracias, Patricia. Ahí nos vemos. El dramático aumento de muertes de inmigrantes involucrados en persecuciones de la patrulla fronteriza están causando preocupación. Tiffany Roberts tiene un adelanto. Eric
2: Molex quedó en coma después de haber sufrido un incidente vehicular. Y duraron horas
3: para revivirlo y si lo revivieron, y era para que pues, los hermanos y su papá y uh, gentes vinieran de afuera para poder despedirse. Y tuve que hacer esa decisión.
2: La madre descubrió que la patrulla fronteriza habría estado involucrada en una persecución. La patrulla espontánea dice, dice que son necesarias, que son carros que están infringi- violando la ley, que es necesario detenerlos.
3: No, como ah, con mi hijo. En el reporte que yo leí no se encontraba nada de drogas, no había reporte de pistolas, ni rifles, nada de eso. Nomás era mi hijo con los muchachos. Él ni los otros no tenían que haber muerto nuevos casos hacen que
2: muchos se preguntan si esas tragedias pudieron haberse evitado.
3: La investigación completa en Aquí y ahora, este domingo, en horario especial, a las 5 en el Este, 4 en el Centro, 7 en el Pacífico. Los espero junto a Patricia Janiot.
6: A pesar de la imparable propagación de la variante Omicron, el Super Bowl se va a realizar el 13 de febrero en Los Ángeles. La Liga de Fútbol Americano dijo que se espera una asistencia de más de 70 mil aficionados en el nuevo estadio de 5 mil millones de dólares. Los asistentes tendrán que presentar una prueba de vacunación o una prueba negativa de COVID para poder estar ahí y deberán llevar mascarillas excepto cuando coman.
3: Vamos a pasar ahora a historias de amor. Un joven mexicano le dio a su novia una conmovedora prueba de amor en medio de la pandemia. La nostalgia lo abrumaba porque llevaba tiempo sin verla y el COVID paralizó los viajes en avión.
6: Y luego hizo lo imposible. Un día, vean esto, se subió a su bicicleta en México y no paró hasta llegar a Argentina para reencontrarse con ella.
3: Bueno, Pablo Monsalvo conversó con este ciclista que recorrió América pedaleando por amor.
6: A sus 27 años
9: se embarcó en la aventura de su vida. El mexicano Carlos Trujeque, originario de Veracruz, pero radicado en la costa pacífica de su país, unió la necesidad de reencontrarse con el amor de su vida con la imposibilidad de viajar en avión en el año 2020, cuando el mundo se había paralizado por la pandemia de coronavirus.
7: Siempre había querido hacer un viaje en bici, pero como mi novia vive acá en Mar del Plata, así que dije, eh, bueno, mato varios pájaros de un tiro y me voy a Mar del Plata desde Puerto Vallarta.
9: Fue una decisión rápida casi impulsiva, según recuerda hoy, ya instalado en esta ciudad costera a la que también considera su segunda casa.
7: Agarré todas mis cosas y me salí rumbo a Mar del Plata, pasando por casi todo Centroamérica, después este, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina.
9: En plenas restricciones por la pandemia, algunas fronteras permanecían cerradas. Esa fue, recuerda, la principal dificultad de su viaje.
7: Estaba atorado en algunas fronteras estuve dos, hasta dos meses ahí esperando que abrieran y todo eso.
9: Hoy, a pocas semanas de haber llegado a destino, aún se emociona al recordar cómo fue el ansiado reencuentro con su enamorada.
7: Después de casi dos años sin vernos por la pandemia, muy lindo de parte de ella y de haber... este Todos los días están hablando por WhatsApp hasta que nos pudimos reencontrar.
9: La pareja, que dice estar cada día más afianzada, prefiere de momento no convivir para no ir saltándose etapas. Pero Carlos está más que cómodo en esta ciudad, donde incluso ya encontró trabajo. En marzo, él regresará a su México natal para presentar su tesis y obtener el título de administrador de empresas. Y ella, si todo va bien, lo visitará a mitad de año allí, pero viajará en avión. Nada de aventuras ciclísticas para Agustina.
6: En Mar del Plata, Pablo Monsalvo, Univisión. Llegó y estaba, le estaba esperando, ¿no? No como la canción de Penélope. ¿no?
3: Exacto. Y espero que se queden para siempre claro, juntos, ¿no? Muy después bien, muy de, bien por de eso. semejante viaje es en bicicleta.
6: Amor ciclista.
3: Así es. Con esto nos despedimos. Que tengan buen fin de semana.
6: Gracias. Hasta el domingo. Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
2: Esto solo es del principio.